0: Yesu ambaye ametupa mkate wa uzima. Yohana sula ya sita mstari wa msini na nne, hadi tatu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Nami nitamfufua siku ya mwisho kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ukaa ndani yangu nami ndani yake kama vile baba aliye hai alivyonituma mimi nami ni hai kwa baba kadhalika naye mwenye kunila atakula hai atakuwa hai kwa mimi hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni si kama mababa walivyokula wakafa bali aulaye chakula hicho ataishi milele maneno hayo aliyasema katika sinagogi alipokuwa akifundisha huko Capernaum basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia walisema neno hili ni gumu ni nani awezaye kulisikia Nae Yesu akafahamu nafsi ni mwake ya kuwa wanafunzi wake wananungunikia neno hilo akawaambia je neno hili linawakwaza itakuwaje basi monapo mwana wa adamu akipaa huko alikokuwako kwanza roho ndiyo itiai uzima mwili haufaidi kitu maneno haya niliyowaambia ni roho tena ni uzima Bwana amefuta dhambi zote zangu na zako. Wakuja duniani Bwana wetu alichukua dhambi zote za roho yangu akazifuta zote na akapokea hukumu kwa ajili yao. Kwa kufanya hivyo alitufanya tuwe watu wasio na dhambi, kuwa roho isiyo na dhambi, mtu ambaye hana dhambi ni tukio la kushangaza kweli isipokuwa kwa wale ambao wamepokea ondoleo la dhambi. Hakuna mtu ambaye hana dhambi. Una mwili lakini pia una roho. Kwa sababu Yesu ambaye ni Mungu amezifuta dhambi zote za roho zetu. Yesu ambaye ni Mungu amezifuta dhambi zote za roho zetu. Tumekuwa wadilifu bila dhambi yoyote na roho zetu zimepokea wokovu. Ni nini kinachoweza kuwa baraka kubwa kuliko kuwa mtu asiye na dhambi? Lakini tugundue kuwa baraka ambazo imekuja kwetu kwa kuwa wale wasio na dhambi ni kitu kikubwa sana. Baraka kubwa zaidi ni ukweli kwamba sisi tumekuwa wasio na dhambi. Ni kwa sababu kuna faida nyingi mara tu tunapokuwa watu bila dhambi. Kwanza kabisa, tumeweza kuishi katika ulimwengu huu bila kusita. Ukweli kwamba tunaweza kuendelea kuishi kwa heshima katika ulimwengu huu bila woga wa kuhukumu ni baraka ambayo mtu tu ambaye dhambi zake zimepotea na maji na roho anaweza kuwa nazo mbele da bwana wetu kweli tunashukuru na tunarudisha utukufu ndugu zangu wapendwa wazo la kuwa sisi ndio wanaofurahia baraka hii ya kutokuwa na dhambi ili nisikike kuwahurumia wale walio nje ya baraka hii hata mungu hakutaka injili hii ya thamani ijulikane kati yetu tu kwa hivyo ninahamu kwamba kwa kueneza injili hii tunaweza kuwa na watu wasio na dhambi kama sisi. Kwa sababu kazi hii pia ni agizo la Bwana wetu, matayo sura nane, mstari wa 19 hadi mstari wa 20. Tunaeneza injili hii kwa furaha kote ulimwenguni. Bwana wetu alitutaka tueneze kwa watu wote. Jinsi upendo wa Mungu ulivyo mkubwa na kamili, alituambia turuhusu mataifa yote kujua ni kiasi gani Mungu anatupenda. Na ni jinsi Bwana alivyo futa dhambi zetu zote na akatupa uzima wa milele. Kwa sababu Yesu wamezifuta dhambi zetu zote kwa injili ya maji na roho. Sasa hatuna dhambi katika mioyo yetu. Wapendwa wenzangu, kama wanadamu watu wanawezaje kusema kuwa wao hawana dhambi? Bwana alisema matayo sula ya tano mstari wa nane. kama watu hufanya dhambi kwa macho yao, wakati wote wanapofungua macho yao, wanawezaje kuwa watu wasio na dhambi ninachouliza ni jinsi gani kiumbe angeweza kuwa mtu bila dhambi kama Mungu Je unajua kuwa hauna dhambi kwa sababu Bwana alikuwa amezifuta zambi zako zote wapendwa wenzangu ni jambo linalowezekana tu kwa ya Mungu kwa kweli tuliweza kupata wokovu kutoka katika dhambi zetu kwa sababu Mungu ali tulehemu na kutuokoa ninachosema ni kwamba kwa kuwa ukweli kwamba tunaishi kwa heshima kwa kuwa wale wasio na dhambi ni kwa neema ya Mungu. Tunawezaje kuwa wao pekee wamiliki na kufurahia ukweli huu wa thamani? Katika ulimwengu huu kuna watu wengi katika shida kutokana na dhambi, kwa sababu ya dhambi. Wanalia, wanaona aibu, wanajiua na wana magonjwa mioyoni mwao na mwilini mwao na kuna watu wengi ambao wanakufa kwa sababu hakuna kitu kinachoonekana kwenda sawa kwa sababu wamepufushwa kiroho na kwa sababu wanachanganyikiwa kwa mwili lakini ni vipi wale ambao wamepokea ondoleo la dhambi mbele za Mungu wanaweza kuachana na mapenzi ya Mungu na kuwa wajinga wakati wote wakiwa na kufurahia ukweli huu wa thamani wao wenyewe hii ndio ninajaribu kusema Mungu Hatupendi sisi tu bali na watu wote na ameokoa kila mtu kutoka katika dhambi tofauti pekee ni kwamba kuna wale ambao wamepokea neema hiyo mbele za Mungu kwa kujua na kuamini kweli hiyo na kisha kuna wale ambao hawajapokea ile neema kwa sababu hawamini kweli hiyo kwa kuwa hawajijui na ukweli wa jambo ni kwamba Mungu anapenda kila mtu umati mkubwa wa watu upoanza upo anza kumfuata bwana Yesu aliwahurumia akawarisha watu zaidi ya kwa kubariki mikate mitano na shaili, na samaki wawili ambao kijana alikuwa amemtoa watu baada ya kula chakula hiki walijaribu kumfanya Yesu kuwa mfalme wao lakini aligundua nia yao bwana akaondoka mahali hapo wanafunzi walikwenda kando ya bahari ya Tiberia kwa mashua lakini inaonekana kana kwamba Yesu alikuwa hajaenda nao. Kwa hivyo wanafunzi walipokuwa kwenye mashua, walikutana na upepo mkubwa na waliogopa bila kujua nini cha kufanya. Imeandikwa katika Biblia kwamba Yesu alikuja akitembea baharini na akautuliza. Siku iliyofuata, wale waliokula baraka waliita muujiza wa mikate mitano na samaki wawili. Waligundua kuwa Yesu hayupo na walianza kumtafuta. Bwana Yesu alikuwa mtu ambaye alikuwa ameponya wagonjwa, akafufua wafu na kulisha roho zaidi ya 1500 kwa kikapu kimoja cha chakula kwa sababu ilikuwa ngumu sana wao kuendelea kuishi kwa maana nchi yao ilikuwa chini ya utawala wa kikoloni wa Ume. Watu hao walikuwa wameanza kufi, kufikilia ikiwa wangemfanya Yesu ambaye alikuwa amewalisha kikamilifu mfalme wao na kumtumikia wao kuwa huru kutoka kwa makazi na pia kufukuza dola ya lumi. ndio sababu watu walikuwa wameanza kumtafuta Yesu lakini kusudi la nyuma haikuwa katika kupata baraka za uzima wa milele kwa kupokea msamaha wa dhambi bali ni kula mkate wa mwili kwa yaliomo katika hivyo hata leo kuna wakristo wengi ambao humuamini Yesu ili kupata mkate wa mwili. Je, kwa nini wanamuamini Yesu? Wanamuamini Yesu kupokea baraka za mwili. Bwana anatuwambia, furahie baraka za Mungu za uzima wa milele kwa kuzaliwa mara ya pili na pia kuishi maisha ya mwanafunzi anayepata baraka hiyo, walaka, lakini imani ya umati ilikuwa ikimtafuta Yesu ili kutosheleza tamaa za mwili. Domana maana Bwana wetu alisema ninyi mwana nitafuta sisi si kwa sababu mliona ishara bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba Yohana sula ya 6 mstari wa 26 kwa umati mkubwa ambao ulikuja ukitazamia mkate zaidi baada ya kumuona Yesu akifanya maajabu Bwana alijua kuwa walikuja kwake wakitafuta mkate wa mwili anachotwambia ni kwamba Wakati mtu anamtafuta Bwana, anapaswa kumtafuta kupata mkate, lakini badala yake anapaswa kuthibitisha na kuamini ishala anazotwambia kwamba Yesu ndiye mokozi ambaye amefuta dhambi zetu zote. Inamaanisha kwamba wakati Yesu alifanya muujiza wa mikate, mitano na samaki wawili, watu walipaswa kutambua kuwa yeye ni mwana wa Mungu, vile vile ni Mungu ambaye alikuwa ameumba mbingu na dunia na yule ambaye amekuja kuokoa maisha ya watu. Yesu alitaka watu hao wajue kuwa yeye ni mwana wa Mungu na mwokozi ambaye alikuwa anafuta dhambi za kila aina ya mwanadamu. Walakini walitambua vyema kama mtu ambaye alikuwa amewapa mkate wa mwili kwa sababu waligundua Yesu tu kama yule anayewalisha mkate kwa mwili. Alihisi shida kama alivyoambia. Je, hamfanyi kazi kwa chakula kisichoharibika, lakini badala yake nifuate, nikatafute chakula kinachoangamiza. Je, haukunifuata sasa ili kula mkate zaidi? Ulinifuata hadi mahali hapa pambali ili kula mkate zaidi. Kana kwamba unaenda kwenye nyumba katika shelehe. Yesu alihisi kujuta sana ikiwa unatafuta uzima wa milele kutoka kwangu nitakupa uzima wa milele na ikiwa unatafuta msamaha wa dhambi moyoni mwako nitakupa ondoleo la dhambi mara moja na kukufanya uwe kati ya watoto wa Mungu na ikiwa unatafuta baraka za mbinguni mimi kukupa baraka zote za mbinguni bado unaweza aje kutafuta vitu vya dunia acha tuangalie kifungu vya maandiko kutoka injili ya yohana Sula ya 6 mstali wa 28 hadhi mstari wa basi wakamwambia tufanye nini ili tupate kuzitenda kazi za Mungu Yesu wakajibu akamwambia hii ndio kazi ya Mungu muamini yeye aliyetumwa na yeye wakamwambia unafanya ishara gani basi ili tuione tuka kuamini? unatenda kazi gani baba zenu waliila mana jangwani kama vile ilivyoandikwa aliwapa chakula cha mbinguni ili wale Yesu akawambia, "Amini, amini, na mwambieni, si Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni, bali Baba yangu anawapa chakula cha kweli kitokacho mbinguni. Kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima." Basi akamwambia, "Bwana, siku zote utupe chakula hiki." Yesu akamwambia, "Mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aaminiye hataona kiu kamwe." Lakini naliwambia ya kwamba mmeniona wala hamuamini wote anipao baba watakuja kwangu wala yeyote ajaye kwangu sita mtupa nje kamwe kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu bali mapenzi yake aliyenipeleka na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja bali nimfufue siku ya mwisho kwa kuwa mapenzi yake baba yangu ni haya ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele nami nitamfufua siku ya mwisho ndugu zangu wapendwa kwa nini bwana wetu alikuja hapa duniani na kufanya miujiza na maajabu bwana alifanya hivi ili kutufundisha kuwa yeye ni mwana wa Mungu na mwokozi wa wanadamu wote ikiwa Yesu angekuja hapa duniani na kuponya magonjwa ya watu tu ni kesi kwamba alipona angeishi kwa miaka michache au miongo michache zaidi na kwenda kuzimu baada ya kufa na dhambi bado ndani ya mioyo yao halafu haingekuwa na faida yoyote kwa Yesu kuja duniani bwana wetu alifanya miujiza na maajabu kwa watu kuonyesha kuwa bwana mwenyewe ndiye mokozi na kwamba yeye ndiye mwenye nguvu ya kufuta dhambi nyingi za wanadamu wote. Mara moja, miujiza mbalimbali iliyofanywa na Yesu ilikuwa mfano wa ondoleo la dhambi. Bwana akifanya muujiza wa mikate mitano na samaki wawili, alikuwa akitufundisha ni aina gani ya imani itakayotupatia uzima wa milele. Ninakupa mwili wangu na ninakupa damu yangu. Kwa kufanya hivyo, nakupa maisha yangu yote. Unapokea ondoleo la dhambi na unapata uzima wa milele wa kula mwili na damu yangu. Wana Bwana alifanya muujiza wa mikate mitano na samaki wawili ili kutufundisha ukweli kwamba Yesu mwenyewe ndiye mkate unaoshuka kutoka mbinguni na kwamba ikiwa watu watakula mkate unaoshuka kutoka mbinguni watapata uzima wa milele. Wapendwa wenzangu, manabii wengi wa uongo leo wanafanya maajabu mengi na miujiza lakini wote ni udanganyifu. Bwana wetu alifanya muujiza hiyo ili kufuta dhambi zetu zote kwa kuja chini hapa duniani na kutufundisha kwamba yeye ni mwana wa Mungu na mwokozi wetu mkombozi kama Yesu alisema yeye ndiye mkate watu wote walisikiliza ni nini walipendezwa na mkate wenyewe walifikilia kwamba hawatakuwa na njaa ikiwa wangekula mana tu kutoka mbinguni kama vile nyakati za msa. Ndiyo maana walisema baba zenu walikula mana jangwani kama ilivyoandikwa kwamba alitulisha mkate kutoka mbinguni kujibu bwana wetu alisema maana kutoka kwa msa lakini badala yake ilitoka kwa baba yangu kwenye agano la kale mungu aliwapatia mana ya Israeli wakati walikuwa wakitanga tanga jangwani kwa miaka 40 na waliweza kuishi bila kulima chakula vivyo hivyo nyakati za agano jipya Mungu alitoa uhai wake mwenyewe kwetu na akatupatia kuishi milele alikuwa akisema kwamba kwa kuchukua mfano wa Mungu kutoka kutoa mana wakati wa watu wa Israeli walikuwa wanaishi nyakati nyikani zamani Mungu Baba kwa kumtuma Yesu sasa imekuwa na watu wamepokea ondoleo la dhambi wakula na kunywa mwili wa Yesu na damu na hivyo kupata uzima wa milele. Watu wana shauku kubwa ya chakula kinachohalibika. Umati ulivutiwa sana na suala hilo. Naweza kufanya nini kula na kujazwa leo? Lakini Bwana wetu alikuwa na hamu ya kuwafanya watu wapokee ondoleo la dhambi na kuwafanya waishi milele kwa kujitolea mwenyewe ili waweze kula na kunywa. Yesu alitoa wa mwili wake na damu yake ili tuweze kuishi hapa duniani kwa wingi wa milele, pia tuingie katika ufalme wa mbinguni. Kwa kuwa mtu hatawahi kupata njaa na kiu ya milele, yote kwa kula mara moja tu. Bwana wetu hakuja hapa duniani si kwa kuridhika kwa mili yetu, bali kwa roho zetu, kuokolewa kutoka katika dhambi na kuishi kwa amani milele yote. Je, kwa nini unamwamini Yesu? Je, labda unamwamini Yesu ili mwili wako uwe vizuri, lazima ushugulikie chakula halibika Badala yake, lazima ufanye kazi ya chakula ambacho hakiangamizi. Ikiwa mtu ana afya ndani nje, itakuwa afya pia ndugu zangu wapendwa. Ikiwa tunamwamini Bwana mioyoni mwetu na kujua injili ya kweli kwa undani zaidi, na ikiwa injili inapenya mioyoni mwetu wa undani basi udhaifu wetu wa mwili utaponywa. pia walakini ikiwa kuna dhambi mioyoni mwetu mioyo yetu itakuwa migonjwa na roho zetu pia zitakuwa na ugonjwa na kwa hivyo miili yetu hatimaye itafungwa lazima tugundue ukweli huu ndio maana inasemekana katika Biblia roho ya mtu Itastahimili udhaifu wake bali roho iliyovunjika nani yaweza kuistahimili Mithali sura 18 mstari wa Bwana wetu alikuja hapa duniani kufuta dhambi za roho zetu. Huu ni ukweli ambao lazima ujue. Si hivyo kwamba Bwana alishuka hapa duniani amevaa mwili ili atulie na tuishi vizuri na kutufanya tajili Wapendwa wenzangu, je, mnaelewa hili? Umati mkubwa walimtafuta Yesu wakati alikuwa akiishi katika nchi ya yudea. kwa sababu walitaka kula mkate wa mwili. Walakini hatupasi kuwa kama watu hawa. Bwana wetu alifuta dhambi zote za aina ya wanadamu kwa kujitoa mwenyewe kwa watu wote ulimwenguni. Yesu alifanya hivyo ili kuwafanya watu wote wapate uzima wa milele kwa kumwamini ndugu kwa ndugu zangu Wapendwa roho zetu lazima ziwe vizuri kwanza ikiwa roho zetu zinakuwa sawa kwanza kila kitu kingine chetu kitakuwa vizuri baraka zote zitakuja kwetu mtu ambaye huungana na kanisa la Mungu kwa imani baada ya kupokea ondoleo la dhambi anakaa katika neema na neno na anaishi na usadikisho wazi kwamba roho yake haina dhambi atakuwa ni mwili ulio na afya pia njia anafungua kwa kila kitu ambacho mtu hufanya ni kwa sababu bwana humpa mtu huyo baraka zote ambazo haziwezi kuonyeshwa kwa maneno ingawa hakuna chochote kinachoweza kuonekana kwa jicho sasa mtu huyu ataweza kuonja baraka na msaada wa bwana Ambayo yeye hutoa wakati mwingine lakini ikiwa roho itageuka kuwa mbaya ndugu zangu wapendwa yote yatakamilika ikiwa roho ingekuwa mbaya kila kitu kingekuwa giza na hata kwa macho yote mawili wazi mtu asingeweza kupata njia ya kuzunguka hata katika mwangaza wa mchana mtu angekuwa akizunguka na kuzunguka akiuliza barabara iko wapi ikiwa roho ingeenda vibaya mtu angeweza kujiuliza ole nifanye nini lazima nifanye nini je nifanye nini kupata njia ya kuishi, ifanye kazi gani? Je, ni lazima nianzishe biashara gani? Ninawezaje kusuluhisha shida za kifamilia? Lakini mtu hakutapata jibu la maswali haya yote. Ndio sababu roho lazima iwe vizuri kwanza. Ikiwa tungetaka kupokea ndani ya mioyo yetu ondoleo la dhambi ambalo hufanya dhambi ziondolewe kabisa kwa sababu ya Bwana wetu, njia itafunguka. Kwa hivyo Roho zetu lazima ziwe vizuri kwanza. Roho lazima iko vizuri kwa kila kitu kingine. Kwenda vizuri kwa wakati mwili wangu ulikuwa katika hali mbaya sana kwa njia kwa sababu ya ugonjwa wangu. Nilianza kumwamini Bwana katika miaka yangu ya mapema na karibu miaka ishirini imepita tangu nilipokutana na Bwana kwa kweli kupitia injili ya kweli ya maji na roho. Walakini mwili wangu au kuwa katika sula yoyote bora. Je mambo yalikuwa bola mara ya moja kwa sababu nilikutana na Bwana na roho yangu ikawa sawa. Hivyo sio hivyo. Ukweli ni kwamba mwili wangu ulikuwa bora bila kufahamika, kwani nilikuwa kitafakali kila siku jinsi Bwana wetu alivofuta dhambi zangu na kuithibitishia tena na neno kila siku. Kusikiliza neno kila siku, kushiriki ushirika na watakatifu wengine kwenye neno na kueneza ukweli kwamba alikuwa nayo alifuta dhambi zetu zote na neno. Moyo wangu ulipoanza kuwa bora, mwili wangu kazidi kuwa mzuri, macho ya mwili yakawa mazuri, yakawa wazi na Bwana wetu alibariki kwa kila kitu kilichofanyika. Mwanzo ni baada ya kupata wokovu kulikuwa na hasila zaidi kutoka kwa mtazamo wa mwili lakini kadili muda ulivyopita bwana wetu alianza kunibariki. bila kutarajia na zaidi ya kitu chochote kingine nilianza kuwa na imani yenye nguvu bwana alinipa imani kwa yeye ambaye ameniokoa na kufuta dhambi zote za ulimwengu za loho yangu atachukua jukumu la kila kitu na hata baada ya mimi kupata imani hiyo inayojengwa kumekua na hafura nyingi wakati nilikuwa nimefanya asijisikie bwana hajawahi kunikataa tamaa hata mara moja kweli kulikuwa na nyakati nyingi wakati nilikuwa nimemfanya mungu ajisikie kupungukiwa kwangu na pia kulikuwa na mara nyingi kwa kweli wakati nilikuwa nimewafanya watu wengi kujuta lakini bwana alikuwa hajanifanya nijute hata mara moja je ni kwa nini mola wetu amekuja duniani bwana hakuja kufanya zaburi yake sababu ya bwana kushuka kutoka mbinguni ilikuwa kutekeleza mapenzi ya Mungu baba kama inavyosemekana kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili nifanye mapenzi yangu bali mapenzi yake alie nipeleka na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja bali nimfufue siku ya mwisho Yohana sula ya 6 mstari 38 hadi na tisa. Jeu unataka kupokea ondoleo la dhambi? je unataka kuwa mtoto wa Mungu bila dhambi yoyote? Ndani ya roho yako ikiwa unataka kweli bila shaka utapokea ondoleo la dhambi. Je, ni nani wote walio kwenye kifungu yote alionipa sio mwingine isipokuwa ni wale ambao kutoka nje kumtafuta Bwana na hamu ya kupokea ndoleo la dhambi angalia Zakeo Luka sura 19 mstali wa pili hadi mstali wa tano ingia ingawa angefanya dhambi nyingi za aibu na kwa hivyo moyo wake unaweza kujazwa na dhambi lakini alitoka mbele za Bwana kwa sababu alitaka kuwa hana dhambi mbele za Mungu na kwenda kwenye ufalme wa Mungu. Dugu zangu wapendwa, ikiwa mtu kama huyu huenda mbele ya Mungu, atampa mtu huyo upendo wake. Ukweli ni kwamba kwa watu wanaotamani kweli ufalme wa Mungu, Mungu Baba aliamua kufuta dhambi zetu zote kwa kumtuma mwana wake wa pekee, Yesu chini hapa duniani na Yesu akifuata mapenzi ya Mungu alishuka hapa duniani alipokea ubatizo katika mtu ya Jordan na akakamilisha wokovu wetu kwa kufa msalabani kumwaga damu yake naye atamzaa mwana nawe utamwita jina lake Yesu katika injili ya Mathayo ya kwanza aya ya 21 hadi 23 imeandikwa naye atazaa mwana nawe utamwita jina lake Yesu maana yeye ndiye atakayewaokoa waokoa watu wake na dhambi zao hayo yote yamekwisha ili litimie neno lile neno la kwa ujumbe wa nabii akisema tazama bikila atachukua mimba naye atazaa mwana nao watamuita jina lake Immanuel yani Mungu pamoja nasi bikila Maryamu alimzaa mtoto Yesu ukweli ni kwamba alikuwa amepata mimba kwa uwezo wa loho mtakatifu. Loho mtakatifu ni Mungu ili Mungu awaokoe sisi wanadamu ilibidi azaliwe kwa mwili wa kimanadamu. Kwa sababu watu wanaweza kuokolewa tu ikiwa Yesu angechukua dhambi zote za mwili wa mwanadamu na mwili wake mwenyewe. Bwana wetu alipaswa kuja duniani na mwili wa Biki la na kupitia malaika Mungu alimpa jina mtoto ambaye angezaliwa naye atazaa mwana na utamwita jina lake Yesu maana yeye ndiye atakayewokoa watu wake na dhambi zao Matayo thula ya kwanza mstari wa na moja. inasema kwamba Yesu alichukuliwa na Roho Mtakatifu ni Mungu inamaanisha ni nini kwamba ili Mungu aje kama mkombozi wa aina ya mwanadamu ilibidi azaliwe kama mtoto wa Yesu ikiwa amekopa mwili wa Mariamu inasema tazama Bikla atachukua mimba naye atamzaa mwana nao watamwita jina lake Emanueli Mathayo ya kwanza mstari wa tatu Bikla atachukua mimba atazaa mwana watamwita jina lake Emanueli Mathayo ya kwanza mstari wa 23 tatu ina maanisha kuwa Mungu yuko pamoja nasi Isaya saba kumi na inatuambia kuwa Mungu amekuja hapa duniani katika mwili wa mwanadamu. Sasa lazima tujue ni kwa nini Mungu alikuja duniani hapa katika mwili wa kibinadamu? Ni kwa sababu ilibidi kue na mwili kuchukua dhambi zote za watu, ili yeye achukue dhambi za ulimwengu. Ni kama njia ya kutoa dhabihu katika agano la kale, ambapo ilibidi mnyama wa dhabihu asiye na lawama kufuta dhambi zilizo sababishwa na wanadamu kwa kupitisha kwake na ndiyo sababu Yesu ili kuwa toleo la kutoa dhabihu kwa sisi sote wanadamu akaja duniani hapa kwa mwili wa binadamu kwenye kitabu cha mambo ya walawi katika agano la kale ikiwa watu walitaka kupokea ondoleo la dhambi walipokea kwa kutoa mwana kondo asiye na lawama ikiwa mtu alie na dhambi alileta mwana kondoo mbuzi au ngombe asiye na lawama na akaweka mikononi juu ya madhabahu zote Zilipitishwa kwa hivyo sadaka ya dhabihu na ile sadaka ya dhabihu isiyona lawama ilikufa kwa niaba ya mtu ambaye alikuwa amesafisha dhambi kama vile lilivyo semwa kwa kuwa uhai wa mwili ukatika hiyo damu kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi mambo ya Walawi sura 17 swala moja watu walipitisha dhambi zao kwa mnyama aliyetengenezwa na nyama na akaitia damu hiyo kifo ni kesi kwamba watu wa agano la kale walipokea ondoleo la dhambi zao zote kwa njia hii Mungu wetu ili kutuokoa kwa njia sawa na hii alishuka hapa duniani mwenyewe katika mwili wa kibinadamu na kwa hivyo tutaona jinsi ametuokoa kwa kuangalia vifungu vya maandiko katika injili ya matayo sula, ya tatu, hii ni neno lililoandikwa juu ya jinsi Yesu alivotupa mwili wakati huo Yesu akaja kutoka galilaya mpaka yudea kwa Yohana ili yabatizwe lakini Yohana alitaka kumzuia akisema mimi nahitaji kubatizwa na wewe nawe waja kwangu Yesu akajibu akamwambia kubali hivi sasa kwa kuwa ndivyo itupasa kutimiza haki zote basi akamkubali naye Yesu alipokwisha kubatizwa Mala akapanda kutoka majini na tazama mbingu zikamfunikia akamwona roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake na roho wa Mungu tazama sauti kutoka mbinguni ikisema huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye Mathayo sura ya 3 msala tatu, hadi msala saba. kuna watu watatu katika uungu baba mwana na roho mtakatifu hawa watatu wanaweza kutofautiana katika hali lakini wote ni Mungu. Yesu ni Mungu, Roho Mtakatifu pia ni Mungu. Mungu Baba ni Mungu pia. Watu wote watatu wa wungu walikuwa na kusudi moja na kutookoa kwao. Yesu ambaye ni mwana wa Mungu. Baba alikuja ulimwenguni kwa mwili wa kibinadamu kwa kuzaliwa hapa duniani kupitia Mariamu. Yesu alipokea ubatizo kutoka kwa Yohana mbatizaji ambaye alikuwa mwakilishi wa wanadamu wote ndio sababu Mungu Baba alimshuhudia mwanawe akisema huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye Mathayo sura tatu 3 mstari wa saba baada ya Yesu kubatizwa nani alishuhudia nini ukweli ni kwamba Mungu Baba alishuhudia kwamba Yesu aliyebatizwa na mwana wake kwa ubatizo huu dhambi zote za ulimwengu zilipitishwa kwake Yesu ndiye maana siku iliyofuata ya ubatizo Yohana mbatizaji alisema akamuonyesha Yesu tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu Yohana sura ya kwanza mstari wa Tisa Mungu wetu alitupa mkate wa uzima wa milele kutoka mbinguni mkate huo haukuwa mwingine ila mwana wake Yesu alikuwa amemtuma Yesu muumba wa vitu vyote, mfalme wa wafalme wote, bwana wa majeshi yote, mwana wa Mungu ambaye pia ni Mungu mwenyewe kwa ulimwengu huu. Yesu aliyetumwa hapa duniani kwa mwili wa binadamu. Alichukua dhambi zote za wanadamu kwa kupokea batizo, Mungu alikuwa ak- amesamehewa dhambi za ulimwengu kwa mwana wake na wape wanadamu wote msamaha wa dhambi kwa imani kwa sababu Yesu alikuja amechukua dhambi zote za wanadamu kwa mwili wake watu wengi wanasema Yesu alipokea ubatizo kwenye mto Jordan kuonyesha mfano mzuri wa unyenyekevu hivyo sio akutengeneza kazi ya kwanza ya maisha yake ya hadhalani na ubatizo ili kuonyesha tabia yake ya unyenyekevu akokuwa na kazi moja ambayo ilikuwa ya kupoteza kati ya kazi ambazo alikuwa amefanya baada ya kuja duniani Kwa nini bwana ambaye amekuja kutokoa wewe na mimi alianza kazi ya wokovu wetu kwa kwenda kwa Yohana Matizaji. akainamisha kichwa chake mbele yake na kupokea ubatizo. Kwa nini injili zote nne zinaanza kurekodi huduma ya Bwana kwa kuanza na ubatizo wa Yesu na kwa nini wanafunzi wote wanataja mara kadhaa ubatizo ambao Yesu alikuwa ameupokea. Kwa mimi mtume Paulo anatangaza, maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemva Kristo. Galatia sula ya tatu mstari wa 27. Wana wetu walishuka hapa Duniani ili kutokoa na alipotimiza miaka 30 alichukua dhambi zote za wanadamu kwa mwili wake mwili wake ulikuwa bila dhambi kwa nini ni kwa sababu Yesu alikuwa hajazaliwa na uhusiano wa uzazi kati ya mwanaume na mwanamke ili kuvaa mwili wa mwanaume kama Mungu alikuwa amekopa tu mwili wa Mariamu na ili kuchukua dhambi za ulimwengu wote kwa mwili wake ambao hawakuwa na dhambi wakati huo alikuwa amepokea ubatizo katika mto Yordani hii ndio inamaanisha Yesu ametoa mwili wake kwa ajili yetu Je, panini Yesu alilazimika kupokea ubatizo kutoka kwa Yohana Mbatizaji? Yohana Mbatizaji alikuwa mjumbe wa Mungu, aliyetumwa na Mungu katika enzi ya agano la kale uhani mkuu alone kama mwakilishi wa Israeli wote alifanya kuwekewa mikono juu ya dhabihu iliyo mnamo siku ya kumi ya mwezi wa saba. ambayo ingefuta zambi za watu waisraeli mara moja mambo ya Walawi sura 16 mstari wa 20 hadi mstari wa mbili na mstari wa tisa. uhani mkuu alitoa dhabihu zenye thamani ya miaka ya watu waisraeli kwa mwili wa toleo hilo la dhabihu mara moja kwa kuweka mikono yake juu yake kama mwakilishi kulingana na mfumo wa dhabihu ulioanzishwa na Mungu kwa hiyo kulikuwa na hitaji la kupeleka mwakilishi wa wanadamu kwenye dunia hii ili Mungu afute zambi zote za wanadamu kwenye dunia hii ili Mungu afute zambi zote za wanadamu kuipeleka kwa Yesu ndio maana miezi sita kabla ya kuzaliwa kwa Yesu alimfanya Yohana mbatizaji azaliwe kupitia Zakayo ukoo wa kuhani mkuu haluni. Luka Sula ya kwanza mstali wa tano hadi mstali wa na tisa. Mungu ni Mungu wa agano kama vile alivyokuwa ameahidi kupitia mfumo wa dhabihu na neno lake la unabii Mungu alikuja duniani hapa na kutoa mwili wake usio na dhambi kwa wanadamu wote kwa kufanya hivyo kupitia kwa nani alichukua dhambi zetu. Ilikuwa kupitia Yohana Mbatizaji Yesu alikuwa amepokea ubatizo kutoka kwa Yohana Mbatizaji mjumbe wa Mungu na mwakilishi wa wanadamu wote. Bwana alishuhudia ya kuwa Yohana Mbatizaji alikuwa mwakilishi wa watu wote akisema kwa huyu ndiye aliyeandikwa Tazama mimi namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako atakayetengeneza njia yako mbele yako. Amini na mwambieni hajaondokea mtu katika wazao wa wanawake aliyemkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Matayo sula ya moja, msali wa kumi, hadi mstari wa na moja. Alisema kuwa yeye alie mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkubwa kuliko yeye kwa sababu Yohana Mbatizaji alikuwa mwakilishi wa dunia. Mwakilishi wa dunia haijawirish ni mkubwa kiasi gani bado ni mdogo kuliko wote katika ufalme wa mbinguni lakini ukweli ni kwamba Yohana mbatizaji ndiye mkubwa duniani mzaliwa mkubwa wa mwanamke humaanisha mwakilishi wa wanadamu wote pia bwana akilejilea kitabu cha Maraki sula ya tatu aya ya kwanza alisema tazama ni mtume mjumbe wangu mbele ya uso wako atakayeandaa njia yako mbele yako Malaki sula ya tatu msali wa kwanza inamaanisha kuwa Mungu ili kufuta dhambi za watu alituma mwakilishi wa watu miezi sita kabla ya kuja kwake duniani alikuwa nani yeye hakuwa mwingine ila Yohana mbatizaji angalieni na mtuma mjumbe wangu naye ataitengeneza njia mbele yangu naye Bwana mnayemtafuta atalijilia hekalu lake ghafla naam yule mjumbe wa agano mnayemfurahia angalieni anakuja asema bwana wa majeshi malaki sula ya 3 wa kwanza. mjumbe wa mungu aliyetajwa hapa muhusu nani yesu anasema binafsi kuwa yeye ni yohana mbatizaji yesu alishuhudia ya kwamba elia ambaye alikuwa anakuja si mwingine ila ni yohana mbatizaji malaki sula ya 4 mstali. wa 5 karibu na mwisho wa enzi ya agano la kale taifa la israeli liliharibiwa na hakukua na tumaini lolote kwa kuwa walikuwa wameondoka kwa Mungu. Basi Mungu kupitia Nabii Malaki, aliahidi kutuma mwakilishi wa watu wote kama kuhani wake mkuu. Mungu Baba aliahidi kutuma mwakilishi kwa watu wote kabla ya Bwana Yesu, na Yesu mwenyewe alichukua dhambi zote za wanadamu. Wa kupokea ubatizo kutoka kwa mwakilishi Yohana Mbatizaji ili kutuookoa Kweli ni kwamba alikuwa tayari ameanzisha mpango kamilifu. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu na wenye nguvu wa uteka Matayo ya 11 mstali wa 12, kuanzia siku ya Yohana Mbatizaji mpaka sasa ufalme wa mbinguni unatekwa na wavamizi wanaume wa imani. Katika sula ya tatu ya injili ya matayo kwa nini Yesu alipaswa kupokea ubatizo? Katika injili ya Yohana Sula ya 6 Yesu anasema yeyote anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu anauzima wa milele anapofanya hivyo unaweza kukaa ndani yangu kama mimi ninavyokaa ndani ya baba lakini ikiwa hatupaswi kula mwili wangu na kunywa damu yangu wewe na mimi hatuna uhusiano wote na kila mmoja katika kati ya Yesu mwili na damu yake ikiwa mtu angepuuza moja kati ya hayo mtu huyo hataweza kukaa ndani ya Yesu au kuweza kupata uzima milele. Oh, napenda damu ya Yesu, lakini sio mwili. Je, kuna mtu anayeongea maneno kama haya ili kufuta dhambi zetu? Bwana wetu alikuja ulimwenguni kwa mwili wa kibinadamu, akachukua dhambi zetu zote. Kwa kupokea ubatizo na, na mwili wake na kwa hivyo ametufanya kuwa bila dhambi mioyoni mwetu ikiwa ni kesi ambayo amepanga kutuokoa lazima tuiamini hivyo ikiwa tungetaka kupuuza mwili au damu ya Yesu itakuwa kama kupuuza mpango wa Mungu wa wokovu Mungu wetu alipokea ubatizo ili kutuokoa na ndiyo sababu Yesu alimwagadaa alimwangiza Yohana Mbatizaji idhini iwe hivyo sasa je wewe ni kuhani mkuu wa dunia Je wewe ni mwakilishi wa wanadamu. Usiseme chochote, lakini weka mikono yako kichwani mwangu kama ninavyokuambia kufanye. Ni pale tu ikiwa unafanya hivyo, dhambi zote za ulimwengu zinanipita ni haki yetu. Sisi kufanya watu wote kuwa bila dhambi, kwa kufanya hivyo inafaa tu kutimiza haki yote. Wapendwa wenzangu, je, hii inafaa au sivyo? Inafaa. Je, ni kweli kwamba Yesu alikuwa ametuokoa kwa kusema Mm, mimi nakufa unaniamini kama walivyokufa msalabani bila kuchukua dhambi hata kama wamelala ndani yetu ikiwa alikuwa amefanya hivyo ukweli ni kwamba dhambi zingekuwa bado ndani yetu kwa hivyo dhambi za moyo hazipata kamwe sababu ni sawa na kwa nini kuna dhambi bado ndani ya mioyo ya wale waamini katika ubatizo wa Yesu hauwezi kupuuza ubatizo wa Yesu ndugu zangu wapendwa ikiwa roho zenu zingepokea ondoleo la dhambi hatuwezi lakini kuwa na imani kwa ukweli kwamba bwana wetu alipokea ubatizo katika mto Yordani na kwamba alikuwa amechukua dhambi zangu zote wakati huo bila kuwa na imani katika ubatizo wa Yesu ambayo ni chakula chetu cha kweli tunawezaje kusema kwamba roho zetu hazina dhambi mungu wetu ndiye mungu wa haki kwa sababu tunafanya dhambi katika maisha yetu yote na miili yetu sisi ni wale ambao lazima tufe kwa sababu ya dhambi zetu. Bado Bwana alikuja hapa duniani kwa mwili wa kibinadamu kama yetu ili kufuta dhambi zetu zote na kutuoaokoa kutoka kwa dhambi. Kwa kuchukua dhambi zote za watu wote kupitia batizo ambao walikuwa wamepokea na kisha kutoa sadaka ya mwili wake msalabani. Yesu alipokea batizo atakayemto rodani, neno batizo linamaanisha nini kwanza kabisa neno batizo linamaanisha kusafisha Wapendwa wenzangu mioyo yetu inasafishwaje kama mioyo yetu imejaa dhambi je wanasafishwaje dhambi zilizo ndani ya mioyo yetu utakaswa kwa sababu dhambi zilipitishwa kwa Yesu dhambi zetu zilipitishwa kwa Yesu kwa sababu alikuwa amepokea kupitishwa kwa dhambi kupitia mwakilishi wa watu wote na kwa sababu dhambi zetu zilipitishwa ni kesi kwamba dhambi za mioyo yetu zilitoweka kabisa kupitia utakaso tunapoangalia mfumo wa madhabihu katika agano la kale dhambi ambazo hazijapitishwa kama vile mwenye dhambi huweka mikono yake juu ya mwana kondoo alafu je kuna dhambi ndani ya mtu huyu hapana hakuna kwa kuwa hakuna m dhambi ni kesi kwamba dhambi zimesafishwa hii ni ukombozi kutoka ukombozi unamaanisha kutoka na dhambi zaidi kupitia malipo ya bei ya dhambi katika siku ya ukombozi mkuu kuhani mkuu haluni. anaweka mikono yake juu ya toleo la dhabihu kwa niaba ya watu wa Israeli kwa sababu dhambi za wana wa Israeli utolewa kwa toleo la dhabihu kabisa kwa kufanya hivyo ni lazima dhambi za watu hawa Zitakaswe. Kwa hivyo ni kesi kwamba mtu anapokea ondoleo na dhambi kwa ku... kuwa na imani katika ukweli huo. Kama vile ukweli ni kwamba Yesu ili kusafisha dhambi zetu, alichukua dhambi zote za sisi wanadamu kwa kupokea ubatizo mwenyewe kutoka kwa Yohana mbatizaji ambaye ni mwakilishi wa wanadamu wote. Na kesi kwamba dhambi husafishwa kwa kuamini mioyoni mwetu ukweli huu pili katika neno la ubatizo kuna maana ya kuzika kwa maneno mengine inamaanisha kifo wapendwa wenzangu kwa nini Yesu alikufa? Yesu alikufa pale msalabani kwa sababu alikuwa amechukua dhambi zetu kwenye mto wa yorodani Yesu alikuwa mtu ambaye hakuwa na dhambi, hakuna hata mara moja yeye alifanya dhambi. Haijalishi tunaangalia injili ngumu Vipi hakuna kifungu kimoja ambacho kinasema Yesu alifanya kitu kwa makosa. Yesu hakuwa na ukamilifu. Yesu alikuwa na ukamilifu wote kiloho au kabla ya sheria. vifungu hivyo vinasema kwamba yeye ni mwana wa Mungu, hana doa, Hana dosari na hana lawama. Hii ndiyo sababu Biblia inasema yeye asiye dhambi, alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa Je ni kwa nini Yesu alikuja duniani na kupokea ubatizo ili kuchukua dhambi za sisi wanadamu alikuwa amepokea ondoleo ubatizo Yesu kwa kutupatia mwili wake usio kamili alichukua dhambi zetu zote kwenye mwili wake kwa sababu ilibidi apokee hukumu ili yeye aokoe wanadamu kutoka katika dhambi ni kesi kwamba alikuwa amepokea batizo wa kuchukua dhambi za kidunia kwa kutupatia mwili wake. Yesu alichukua dhambi zetu zote kabisa. Bwana wetu alitupa mwili, alichukua dhambi zetu zote. Akatupa mwili wake. Alilazimisha tule mwili wake kama vile alivyo sema ruhusu hiwe hivyo sasa kwa maana ndivyo inavyofaa wan sisi kutimiza haki yote Matayo ya 3 mstari 15 dhambi za watu wote ziliendelea na haki yote ilitimizwa wakati Yesu alipopokea ubatizo inatuambia kwamba kazi ya dhambi zote za ulimwengu huu zinaenda na haki ikamilike mahali pake ilikamilishwa kupitia ubatizo wa Yesu kama vile matoleo ya dhabihu katika agano la kale yalichukua dhambi Dio Yesu alivyochukua dhambi zote za ulimwengu kwa kubatizwa kama vile dhambi ya watu wa Israeli ilipoenda wakati wa huyo mzabihu alikufa badala ya kuchukua dhambi za watu wote wa Israeli na kisha kwenda nyikani akilia ma 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 Yesu alifika duniani kama mwana kondoo wa Mungu na ili kuzifuta dhambi zote za ulimwengu alimaliza hukumu na dhambi zote kwa kuchukua dhambi kupitia ubatizo na kisha kufa msalabani. Ukweli ni kwamba Yesu alichukua dhambi zote kwa kupokea ubatizo. Tatu katika neno la ubatizo kuna manabii ya kuna maana ya kupita kwa maoni ya wenye dhambi. Ni wakati tu dhambi yake imepitishwa katika toleo la dhabihu ndipo anapokuwa bila dhambi na kupata ukombozi. Yesu alikuwa toleo la kujitolea la ukombozi ili kutuokoa wewe na mimi kutoka katika dhambi za dhambi na kuokoa wanadamu wote kutoka kwa dhambi. Yesu mwenyewe alikuwa sadaka ya dhambi ambayo imechukua dhambi zote ikiwa ni kesi ambayo Bwana hakuchukua dhambi zetu zote basi ingeweza kanaje kwamba dhambi zetu ziondoke. Sitaki sina dhambi lakini kwa nini nichuku nichukue dhabi dhambi tafadhali usiseme hivyo baba sina dhambi sikufanya makosa hakuna dhambi moyoni mwangu mimi ni mtakatifu kwa tofauti ya pekee kuwa mimi ni mwana wako je mimi si sawa na wewe bado kwa nini niwe mwenye dhambi kwa kuwa dhambi za viumbe hivyo viovu sitaki kufanya hivyo ikiwa Yesu alikuwa amefanya hivyo ingekuwa mwisho wetu kama Yesu hangepokea ubatizo kungekuwa hakuna tumaini lolote kwa sisi wanadamu ni kwa sababu sisi sote wanadamu hatungekuwa na chaguo la kwenda kuzimu Yesu alipokuwa akipokea ubatizo Mungu alisema na ghafla sauti ikasikia kutoka mbinguni ikisema huyu ni mwanangu mpendwa naye naye huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye Mathayo sura ya 3 mstari wa 17 inamaanisha kwamba ingawa hakuwa na dhambi ili kutekeleza azima ya Mungu kuokoa wanadamu Yesu aliweka kichwa chake kuelekea Yohana Mbatizaji na kwa hiari akachukua dhambi kwenye mwili wake ambazo hazikuwa na dhambi moja ndio maana Mungu alisema ambaye nimempendezwa naye Mathayo sura ya wa 17 Mungu alifurahishwa na ukweli kwamba Yesu alikufa karibu kwa kuwa sadaka ya dhabihu kwa muda mfupi na kubeba dhambi za ulimwengu na Mungu akamfanya aishi tena ingawa alikuwa amekufa Bwana wetu alikufa baada ya kuishi duniani hapa kwa miaka 33. Kwa miaka thelathini ilikuwa akiishi maisha yake ya binafsi. Na kama na kama kwa miaka mitatu iliyofuata alikuwa akiishi maisha yake ya umma. Miaka mitatu iliongezeka tangu wakati alipopokea ubatizo hadi kufa kwake msalabani. Yesu alikufa baada ya kuishi maisha yake ya hadharani. Kwa miaka mitatu ili kufuta dhambi zetu zote Yesu alipokea ubatizo na akatupa mwili wake mwenyewe. Siku hizi kifungu cha maandiko katika injili ya Yohana kinazungumza juu ya ukweli huu. Mkate ambao nitatoa ni mwili wangu ambao ninatoa kwa ajili ya maisha ya ulimwengu. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Na chakula nitoacho mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu Yohana sura ya wa mstari moja. ilisemekana kuwa Yesu ndiye mkate uliyo hai uliosuka kutoka mbinguni alitupa mkate huo inamaanisha kwamba alitupa mwili wake kwa sababu mwili wake ulikuwa kwa maisha ya ulimwengu alikuwa ametupa kwa furaha kwa kuchukua dhambi kwa kubatizwa kwa mwili wake alikuwa na wanadamu wote bila dhambi moja bwana ametuokoa kwa kuchukua dhambi zako zote na zangu kwa kutoa mwili wake wale ambao wana imani katika hili hawana dhambi yoyote hata iwe wakosefu yesu ametufanya tusiwe na dhambi kabisa kwa kuchukua dhambi zote za ulimwengu wapendwa wenzangu je mnaamini hili yesu ametuokoa hivyo kwa kutoa mwili wake Je kuna dhambi ndani ya roho yako? Hapana. Hakuna yoyote. Hakuna dhambi katika roho yako na yangu. Sisi ni wenye haki. Haijalishi kupungua, sisi ni wenye haki ambao tumepokea neema ya Mungu. Watu wenye haki wa ni wa kuu na wafarme wa ufalme wa mbinguni. wa kweli tumekuwa watoto wa Mungu kwa imani. Sasa kicheko kinatoka wa wale walio na imani katika ukweli huu kicheko kinatoka ndani ya mioyo yao haleluya na semekana sina dhambi nasemekana bwana alitoa mwili wake na dhambi zangu zote zilizochukuliwa kabisa na mwili wake hivyo ndiyo. ilifanyika leo tunapofikilia zaidi na zaidi mioyo yetu inahisi silaha na hata wakati tumelala kicheko kutoka kutoka ndani ya mioyo yetu katika injili ya Yohana sura ya sita, aya ya msina tatu. Bwana alisema kwa nguvu isipokuwa kula nyama ya Mwana wa Mungu na kunywa damu yake hamna uzima ndani yenu Bado kwa nini watu hawakula mwili na damu ya Mwana wa Adamu Kwa nini watu hawamini katika ukweli kwamba Bwana amechukua dhambi zote za wanadamu wote Bwana akaja hapo duniani kutuokoa na kuchukua dhambi zetu zote kwa kutupatia mwili wake halisi hata hivyo kwa nini watu hawamini upendo wenye kushukuru kama huo kwa nini wanapinga tafadhali kula kwa imani ikiwa watu wangekata Bwana anafikilia sana na kusikitika na maisha Bwana hayawezi kuingia ndani ya watu kama hao Bwana anataka kutupatia uzima lakini ikiwa tungetu pinga maisha hayawezi kuingia ndani yetu kwa sababu roho mtakatifu hawezi kukaa ndani ya mioyo ya wale walio na dhambi bwana anataka sisi kupokea ondoleo la dhambi na kupata uzima wa milele lakini tuna amini katika ukweli kwamba bwana amechukua dhambi zetu za wanadamu kwa kupokea ubatizo wako na wewe basi yesu akamwambia amini amini naambieni msipoula mwili wake mwana wa adamu. na kuinywa damu yake hamna uzima ndani yenu Yohana Sula ya wa mstari wa 53 Bwana alitoa mwili wake kwetu ili kutoa alitoa mwili wake kwetu ili wewe na mimi pamoja na watu wote katika ulimwengu huu bila kukosa mtu yoyote kuokolewa kwa kutupatia mwili wake kwenye mto wa Yordani ambayo ni kuchukua dhambi zote za ulimwengu kwenye mwili wake. Bwana aliturisha kula mwili wake kwa imani. Kinacho mm, kinachozungumziwa kutokea ikiwa hatutakula mwili wake ambao yeye alilenga ilikuwa imechukua dhambi zote za wanadamu. Nasemekana hakuna uzima ndani ya Johana Sule, Stali, wa Msini, na tatu. Inasema kuwa haijalishi mtu anaamini sana roho mtakatifu haingii ndani. Je, roho mtakatifu ndani yako? Je, inakuwaje roho wa Mungu? Yaani roho mtakatifu akija ndani ya mioyo yako. Bwana hufunga mioyo yetu na roho mtakatifu. Wakati tunaamini katika kazi ya haki inayofanywa na, na Bwana kama ilivyo Bwana alikuwa na wale wanaoamini wanapowanao ondoleo la dhambi kwa kuwapa injili ya maji na roho na kwa wale ambao wamepokea ondoleo la dhambi alijipa roho mtakatifu ndani ya mioyo yao ni kesi kwamba tumekuja kumpokea roho mtakatifu kwa kuamini injili ya maji na roho na mioyo yetu Bwana alichukua dhambi zangu zote kabisa kwa kubatizwa katika mto ordan alichukua dhambi zetu zote kwa zote na mwili wake na kwa kumwaga damu msalabani ametupa uzima lakini tuamini mioyoni mwetu kazi ya kumaliza dhambi zetu zote na hukumu ambayo bwana amefanya watu ambao wanaamini katika ukweli kwamba bwana alikuwa amechukua dhambi zetu zote lakini mto ordani Hawana dhambi mioyo mwao ikiwa wenye dhambi wangetambua na kuamini ukweli huu ungekuwa hakuna dhambi mioyo mwao haijalishi wao ni nani roho mtakatifu hupiga Muhuli juu ya wale ambao hawana dhambi na kukaa ndani ya mioyo yao bwana anakaa ndani yenu kama roho na mimi tukiwa wamoja ukweli ni kwamba bwana anakaa kama roho mtakatifu aliendani ya wale ambao wamepokea ndoleo la dhambi kwa kuamini kwamba Bwana amewakomboa kupitia mwanawe inasemekana usipokula mwili wa mwana wa adamu na kunywa damu yake Hauna uzima ndani lazima tuwamini wote wawili Yesu alipokea ubatizo na akafa msalabani na kwa hivyo Lazima tugundue kuwa kifo cha Bwana ni kifo chako vile vile na changu na lazima tuamini kwamba Yesu alipokea ubatizo katika mchorod. Iku kondoa kukuokoa wewe na mimi kutoka katika dhambi. Lazima tuamini katika ukweli kwamba Mungu alikuwa amepokea ubatizo ili kutambua kwamba Mungu alikuwa amepokea ubatizo ili kutambua upendo wake kwetu na kutuokoa na lazima pia tuamini kwa ukweli kwamba ilikuwa njia sahihi ya wokovu wetu ni wakati ukweli kwamba ulikuwa njia sahihi ya wokovu wetu ni wakati tu tunapoamini katika vitu hivi viwili mwili na damu ya Yesu wokovu unapatikana kabisa pia ndipo maisha huingia ndani ya mioyo ya wale ambao wamepokea okovu na je roho mtakatifu huja ndani ikiwa mtu angekataa yoyote kati ya hizi mbili mtu hawezi kupata ukovu bwana wetu aliposema atatoa mwili wake wayahudi walisema unamaanisha nini hatuwezi kuelewa tu um, wapendwa wenzangu je maneno haya ya kweli ni magumu kwako kwa maana Yesu ndiye mchungaji mzuri ameokoa kondoo wake kwa kutoa mwili wake na damu kwa ajili yao. Bwana ni mchungaji wetu mzuri, sio rahisi sana. Injili ya maji na roho ni rahisi, lakini kwa sababu ni jambo la muhimu sana, lazima tuienize isikilize na kadhalika kila siku katikati ya mwili wa damu ambayo ilipewa na Yesu ikiwa moja ingeachwa kamwe hakuna wokovu niliona ishala iliyosomeka je wewe ni mwenye dhambi licha ya kuwa na imani iliyowekwa kwenye kanisa fulani kwa kweli wakristo wengi wanamwamini Yesu kwa njia ya wenyewe lakini dhambi bado iko moyoni mwao pamoja na kumwamini Yesu kwa nini wakristo wa ulimwengu ni wengi dhambi je unajua ni kwa nini wa Kristo wa ulimwengu ni wenye dhambi. Je, unajua ni kwa, ni, ni kwa nini wao ni wenye dhambi licha ya kuwa wana imani? Ni kwa sababu walikunywa tu kinywaji waliopewa na Bwana. Kwa sababu wanaamini tu msalabani bado wana dhambi hata wanadai Bwana Yesu. Naamini, ninaamini umeinifia. Mimi naamini umefuta dhambi zangu zote haleluya. Haijalishi wanaamini kwa dhati ukweli ni kwamba Roho Mtakatifu hayuko mioyoni mwao kwa sababu hawana neno ninalo ukweli kwamba dhambi zao zimehamishwa kwa vile wanafanya dhambi tena. Ni kesi kwamba dhambi bado inabaki mioyoni mwao. Wanashangaa oh jinsi ya kushangaza nina imani katika Yesu lakini bado kuna dhambi moyoni mwangu. Bwana aliondoa dhambi za asili pamoja na zile zilizozo dhambi. Bado kwa nini kuna dhambi? Ajabu na ya kushangaza ikiwa katika kesi kama hiyo lazima uchunguzwe kwa sahihi. Kitu chochote hicho cha kushangaza ikiwa ungetazama utafikia hitimisho kwamba una dhambi licha ya kumwamini Yesu kwa sababu haujui njia ambayo Bwana ametuokoa nayo baada ya kujua juu ya ukweli kwamba Bwana ametuokoa kwa kutoa mwili wake kwenye mto yorodani nini kingetokea kwako hata ulipokuwa umelala ungelesema Bwana sikujua vizuri wa, lakini Bwana alikuwa amefanya hivyo Ndiyo ni kweli kwa sababu hiyo Mifungo vingi vya maandiko vinazungumzia juu ya mwili na damu. Asante bwana, ninakushukuru sana kwa kuniokoa kwa njia hizi mbili, mwili na damu. Wapendwa wenzangu, ninatumieni kuamini njili ya maji na roho. Bwana ametuokoa hivi. Tumekuwa wasio na dhambi kwa sababu Bwana alikuwa amekuja katika mwili wa mwanadamu. Kwa sababu Bwana alikuwa amechukua dhambi zetu na mwili kwa sababu Bwana alikuwa amechukua dhambi zetu na mwili huo na kwa sababu alikufa msalabani baada ya kufanya hivyo ikiwa ni kweli kwamba Bwana alikuwa amekuja hapa duniani sio kwa mwili na kupokea ubatizo hata kama alikuja amekuja wewe na mimi tungekuwa wenye dhambi licha ya imani yetu Ukristo, siyo dini ni imani iliyotoka juu imani ni kuunga mkono na kuamini katika ukweli kwamba Bwana amezufuta dhambi zetu zote tunatazamia kazi ambayo Bwana ameifanya na kupokea ondoleo la dhambi kwa kuwa na imani ndani yake hii ndiyo imani ya dini ni kitu ambacho ninashikilia na kutengeneza kwa kufanya uamzi. ikiwa ungefikilia usemi wako mwenyewe aha bwana ninaamini kwako itakuwa bule unapaswa kuangalia kazi ambayo bwana amefanya na kusema ole bwana umefuta dhambi zangu zote haleluya ninaamini katika ukweli huu hapo ndipo bwana anakupa daraja la kupita ndugu zangu wapendwa je una dhambi Apana, una Yesu alichukua dhambi zetu zote kwa kutupatia mwili wake katika mto Golgotha. Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yohana sura ya kwanza mstali wa tisa. Yesu kwa kwenda msalabani akiwa amebeba dhambi za ulimwengu. Ameishi kabla kabisa adhabu ya dhambi zetu zote. Bwana ametuokoa kamilifu ili tuweze kupokea ondoleo la dhambi kwa kuiamini kwa mioyo yetu Bwana ameifanya ili tuweze kupata wokovu tu kwa imani bila hitaji la matendo mema au juhudi Yesu ametuokoa Bwana ni mwokozi wetu kwa miaka 33 ili kutuokoa Bwana alikuwa na subila na wale waliomchukia na hatuwezi kufikilia jinsi alikuwa na uvumilivu Wayahudi, Mafarisayo na Waandishi walimpinga Yesu na walijaribu kumpiga na kumkamata ili kama mimi ningekuwa muumba kama Yesu ningekuwa nimewaangamiza pafu hapo lakini kwa sababu Bwana wetu ni mwenye rehema alikuja kwaokoa badala yake kwa sababu alitaka kuchukua dhambi za watu kama hao na kupata uzima wa milele. Alikuwa na subila kama kondoo ambaye ni mkimi ya mbele ya wachungaji wake. Isaya sura ya tatu mstari wa saba. Upendo mzuri na waajabu wa ukweli ni jinsi gani ulivyo kwa sababu Bwana wetu ni mwenye huruma sana. Alitaka hata wale wote waliomsurubisha msalabani kupokea wokovu. Ndio maana hata alipokuwa amesurubiwa msalabani akamwomba baba baba a samehe kwa maana hawajui wanachokifanya luka sula ya 23 mstari wa 34 Wana wetu alikuja duniani akatupa mwili wake na damu yake ili kutuokoa wewe na mimi huu ndio wokovu baada ya kufanya hivyo ametuluhusu kupumua bwana wetu alifanya mioyo yetu bila dhambi ili mioyo yetu ambayo imegandamizwa na dhambi ipumue. Bwana alitupa mwili wake, naye akatupa damu yake, na sasa ameketi upande wa kulia wa kiti cha enzi cha Mungu. Anatarajia watu wengi kupata wokovu kwa kula na kunywa mwili wake na damu kwa imani. Anatamani sana hivi kwamba hatuwezi hata kufikilia nimekupokea ubatizo kwa ajili yako na nimeondoa dhambi zako zote nimekuokoa kwa kukupa kila kitu ambacho ni changu kiwe chako nimezifuta dhambi za watu wote wa mwili nimekuokoa na mwili wangu na damu yangu lazima tugundue jinsi bwana anavyotaka sisi kupokea leo la dhambi kwa kuamini katika hili na lazima tugundue jinsi bwana anatutaka tuingie katika ufariume ambao Mungu ukaa wa kupata uzima wa milele kwa imani. Je, una uwezo wa kuona moyo wa Mungu? Kwa nini Mungu akaja hapa duniani katika mwili wa kibinadamu na alipata machukizo hayo yote? Je, ni kwa nini Bwana wetu aliacha mwili wake? Wakati Bwana wetu alikuwa akiomba katika bustani ya Getsemane, maumivu aliyoyapata Yesu alikuwa karibu kupitia kwa kuwa alisema, "Aba, Baba, vitu vyote vinawezekana kwako ondoa kikombe hiki kwangu marko sura 14 mstari wa tatu ilikuwa kikombe cha damu kwa sababu alikuwa amechukua dhambi zetu zote katika mwili ambao alikuwa amejitoa alibidi afem salabani na hiyo ilimaanisha kunywa kikombe cha maumivu katika makali sana ndio sababu Yesu alisema ikiwezekana alitaka kuzuia kikombe hicho lakini Yesu baada ya kusali lakini Yesu baada ya kusali kwa bidii mara tatu akainama mbele za Mungu akisema Walakini lakini sio nitakavyo bali utakavyo taka Markos sura 14 mstari wa 33 alisema baba fanya kama utakavyo na akajitoa ili asulubiwe ingawa Yesu mwenyewe hakuwa na dhambi kwa sababu alikuwa amechukua dhambi zote za ulimwengu kwa kupokea ubatizo na mwili wake ili kuokoa wanadamu wote kutoka kwa dhambi. Bwana alipaswa kulipa kwa bei ya dhambi hizo zote. Kweli ingawa Bwana wetu hakupenda kulaumiwa kwa dhambi, kwani hapendi dhambi. Ukweli ni kwamba alikuwa amevumilia kazi hizo zote ili kutuokoa kwa kuwa na imani katika Yesu Lazima tupokee ondoleo la dhambi na kuingia katika ufalme wa mbingu na hata hapa duniani tunapaswa kuishi kwa amani kama wale wasio na dhambi. Hii ilikuwa mapenzi ya Bwana wetu kwetu, wapendwa wenzangu Je, unaamini Bwana wetu ametuokoa kwa kutupatia mwili wake? Ingawa hii ni ukweli, kwa nini watu hawaamini? tunaposema haya kwa Wakristo wengi, wao huwa hawaamini hii wakisema kweli inawezekanaje kuwa na kitu kama hicho na wakati wowote hii itatokea bwana uhisi uchungu kazi zote ambazo bwana alikuwa amefanya kwa kuja hapa duniani ili kutuokoa ni nyayo za kuelekea wokovu wetu bado kwa nini wana imani katika kazi zingine tu ambazo alikuwa akifanya na sio zingine je ni kwa nini wanaboresha baadhi ya kazi zake da upatanisho je kwa nini wanatoa tu fundisho la madhehebu yao Yesu anasema ni jambo la kwanza la muhimu lazima kula na kunywa kwa imani mwili na damu ambayo Yesu ametupa Thehebu la kidini sio muhimu sina thehebu la kidini kabla ya kuzaliwa mara ya pili kwa kuamini injiri ya maji na roho nilisoma theology kutoka kwa thehebu la cosine moja ya madhehebu ya presbyterian ya kif- Baadhi ya na huko Kolea familia yangu ilikuwa na malezi madhubuti kwenye thehebu la kosin lakini sasa sifanyi tena kazi za kikundi hiki ukweli ni kwamba nina amini katika bwana kwa sababu ninataka kumfuata na kwa sababu amefuta dhambi zangu zote ninampenda kwa imani na kufanya kazi ya kueneza injiri hii ambayo yeye anatamani na kupata furaha ndani sio kwamba ninafanya kazi ya kujenga na kupanua kikundi changu mwenyewe. Je, tunaweza kuinjili, tunaeneza injili ya maji na roho ulimwenguni kote kujionesha? Hapana, hatuna hatujaribu kujivunia kwa sisi ni bora kuliko wengine, kwani amefuta dhambi za watu wote. Kwa nataka watu wote wapokee ondoleo la dhambi, na nataka sisi ambao tumepokea kwanza wawe zana za kueneza injili ya Bwana. Watu wengine kupuuza ubatizo wa Yesu kupitia injili ya maji na roho. Je, maandiko yanasema nini kinaweza kutokea ikiwa tutapuuza ubatizo wa Yesu? Imeandikwa wazi, Msipo ula mwili wake, mwana wa Adam na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Yohana sura ya 6 mstari wa 53. Ikiwa mtu haamini katika injili ya maji na roho ukweli ni kwamba mtu huyo hata kwenda atakwenda kuzimu licha ya kumwamini Yesu hakutakuwa na maisha Je roho mtakatifu ndani yako hakuna dhambi yoyote ndani ya mioyo ya wale walio na roho mtakatifu wale ambao hawana roho mtakatifu muamini Yesu lakini mara tu wanapotenda dhambi hufungwa tena na dhambi kwa sababu wamefungwa na dhambi tena na tena wanajitolea wakisema lazima istende dhambi sikupaswa kufanya dhambi lakini kwa kuwa ni wanadamu wangewezaaje kufanya kutofanya dhambi tena pia wanapotenda dhambi tena huwa na uoga wakisema ole nilifanya dhambi tena nifanye nini je kwa nini mtu anayemwamini Yesu anaweza kuogopa hukumu ni kwa sababu walikuwa hawajaipokea ukovu tangu walipo iamini injili ya maji na roho ikiwa Mungu alikuwa ametuambia lipa bei ya dhambi wakati wowote tunapotenda dhambi basi ungekuwa umeenda kwa huzuni zaidi ya mala elfu kumi. kwa dhambi tu ambazo tulikuwa tumetenda kwa wiki tunapaswa kuwa tayari tumepigwa hadi kufa mara na zaidi ikiwa ni kesi kwamba hukumu ingefanywa juu ya dhambi zilizowekwa moyoni na zile za matendo ungekuwa na mtu mmoja aliyebaki kwenye ulimwengu huu Bwana wetu alisema nini? Alisema lakini nendeni mkajifunze maana yake maneno haya. Nataka rehema wala si sadaka kwa maana sikuja kuwa kuwaita wenye haki wenye kwenye dhambi. Mathayo tisa ya 9 mstari wa 13. Dugu zangu wapendwa lehema hii inahusu kweli kwamba Bwana ameifuta dhambi zetu zote kwa sababu alikuwa ameturehemu. Na kifungu nataka rehema na sio sadaka inamaanisha kuwa Bwana hataki sisi kutoa sala za toba, kutoa huduma na kutekeleza vitu kama vile watu wa Israeli wakati wa agano la kale walikuwa wamefanya kuja kwa kuhani aliyebeba toleo la dhabihu na kusema nimefanya dhambi tafadhali nisamehe. Nitahitajika. Yeye anataka tu tuweze kupokea ondoleo la dhambi kwa kuamini njili ya majina roho. Je, unakula mwili wa Bwana wa Adam kwa imani tafadhali kula mwili wa mwana wa Adamu. katika injili ya Yohana sula ya sita aya za nne, hadi hamsini tano, Bwana alisema yeyote anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele nami na nitamfufua siku ya mwisho kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli mwili wa bwana ni chakula cha kweli ukweli kwamba bwana wetu amechukua dhambi zetu zote za mwili wake na ishala ya wakovu wetu wapendwa wenzangu je mnaamini hili ni kesi kwamba tunapata chakula cha mioyo yetu na roho zetu zinawaka a ndiyo bwana alichukua dhambi za ulimwengu kupitia ubatizo Ndiyo hiyo ni sahihi kwa hivyo Injiri ya maji na roho ni chakula ambacho hutoa uzima kwa milele yote na hapo hata ikiwa tungetunza kwa muda mrefu na kuila, Bwana alikamilisha haki yote kwa ajili yangu kwa kuchukua dhambi zangu zote katika mto rodani. kupitia ubatizo wake Yesu alichukua dhambi za watu wote Yesu alikuja kama mwana kondoo wa Mungu akaenda zake akibeba dhambi zote za ulimwengu ikiwa tungekukumbusha ukweli huo kila siku mioyo yetu ingekuwa bila dhambi Yesu ameondoa dhambi ambazo tulikuwa tumetenda tangu kuzaliwa hadi miaka thelathini na ubatizo na hata ikiwa tungekua tunaishi hadi umri wa miaka sabini ameondoa dhambi ambazo tungekua tunatenda hadi wakati huo kuwa na imani katika ukweli kwamba hakuondoa dhambi zetu tu bali pia dhambi za baba na mama zetu na pia dhambi za watoto wetu ambayo ni dhambi za watu wote kuanzia Adam hata zile za mwisho wa uhai wa wany. Ulimwengu unakuwa chakula cha mioyo yetu. Roho moja haiwezi kubeba dhambi wakati inatenda dhambi. Bado roho zetu zinawezaje kuwa katika amani wakati unapita maisha haya ya dhambi? <coughs> Inawezekana tu kwa Mola wetu atupe chakula chetu cha kweli. Je, ni chakula gani cha kweli kwa roho za sisi wanadamu? Chakula cha kweli kwa roho zetu ni mwili wake ukweli kwamba bwana wetu alitupa mwili wake katika mto yordani ni chakula cha roho zetu mwili wa bwana wetu ndio chakula chetu cha kweli na kinywaji cha kweli ni damu ya bwana ukweli kwamba bwana alikuwa amepokea hukumu yote ambayo tunapaswa kupokea ni kinywaji cha kweli roho zetu zinahit, zinahisi kuburudishwa kwa sababu ya ukweli kwamba dhambi zetu zote zimesamehewa ikiwa tungetaka kudhoofika na kuwa na wasiwasi wasi juu ya kupokea hukumu tena kwa kufanya dhambi haijalishi chakula kinaweza kuwa bora hatungeweza kuchimba kushiba na kupata nguvu kutoka kwake ni nini kinachorudisha mioyo yetu na kutuliza ni damu ya Yesu damu ya Yesu haimaanishi mwingine ila tu hukumu hatuna chochote cha kuhukumiwa kwa sababu Yesu amepokea kila hukumu karibu ni jambo ambalo lilifanywa na bwana wetu ambaye ametuokoa Ndiyo maana bwana ni mwokozi wetu jinsi gani tunaweza kuishi kwa kuburudisha na amani katika mioyo yetu tunaweza kufurahia neema kama hii kwa kupata chakula cha kweli cha na kinywaji cha kweli ambacho bwana ametupa tunaweza kuishi kila wakati katika roho zetu zilizojawa na amani na nguvu kwa sababu ametupa mwili wake nadamu kwa kuwa na imani katika kazi ya mwili wake na damu yake. Tunaweza kuishi katika ulimwengu huu tukiwa na nguvu na mioyo iliyoburudishwa na amani na tunaweza kuishi milele katika raha hata katika ulimwengu ujao. Huu ni wokovu wetu, ndio wokovu ambao umefuta dhambi za sisi wanadamu. Wapendwa wenzangu, je, unaamini? Mimi pia nanamuamini Bwana Hatujui jinsi bwana alivyo mzuri kwa miaka kumi baada ya kuanza kumwamini Yesu. Kwa mara ya kwanza nilihisi kama mkristo mwenye dhambi. Kwa hivyo kwa miaka kumi, nilikuwa ninaumia sana kabla ya kumwamini Yesu. Niliamini ubudha, lakini kwa sababu ya ugonjwa wa mwili wangu. Nilianza kumwamini Yesu. Kwa hivyo nilimwamini Yesu na nilijua sheria na dhambi mwanzoni nilikuwa nimepata amani moyoni mwangu nikijua kuwa Yesu alikufa pale msalabani niliamini hivyo na kwa miaka mitano ya kwanza nilizungumza kwa lugha vizuri nilikuwa na bidii na upendo na mara ya kwanza nilikuwa nikiwasaidia wengine kila wakati pesa zilikuwa mfukoni mwangu nilizitoa kwa watu wote ambao walikuwa kwenye shida wakati wa wote nikitembea chini ya barabara iliojaa wa waombaji Mifuko yangu ikawa tupu. Misionali fulani alisema alikuwa ametoa kila kitu isipokuwa kipande cha mavazi na kwa hivyo alikuwa ameishi bila mali. Na kwa miaka kumi nilijitahidi kuishi kama vile. Lakini nilipokuwa na jaribu sana kuishi kwa unyofu nilipata kugundua ukweli kwamba nilikuwa na upungufu mkubwa sana kwangu. Dhambi zilianza kujilimbikiza ndani ya moyo wangu. Niliteswa sana na dhambi na nilihisi kana kwamba nitakufa wakati niligundua ukweli kwamba roho yangu ilikuwa inashikwa na dhambi sikuweza hata kuona sula za watu sio watu tu sikuweza hata kutazama angani na sikuweza hata kupiga kelele kwa Bwana baada ya kufanya dhambi sikuweza hata kusema neno wakati nilijaribu kuomba kwa Mungu neno tu Bwana alitoka kinywani mwangu na siku jua la kusema baadaye ilikuwa masikitisha sana mwanzoni niliomba vema lakini kadri muda ulivyozidi kupita kwa kushangaza ikawa ngumu zaidi kwangu kuomba maneno haya kutoka baada ya kupiga kelele bwana wakati nilikuwa nikisali sala usiku kucha nilikuwa nikijirudia tu bwana bwana na kwa hivyo unaweza kufikiria jinsi ilikuwa ni vigumu kwangu ilinibidi niende mbele za bwana na ilibidi niombe maombi ya dhati lakini sikuweza kufanya hivyo haikuwa mara moja au mara mbili ambavyo <coughs> ilinibidi nikabiliane na asubuhi baada ya alfajiri nilipokuwa nimeita tu bwana bwana usikukucha kucha dum kwa miaka mitano ilikuwa inazidi kuwa mbaya ingawa maumivu kama haya hayawezi kuelezwa kwa maneno lakini jambo kubwa zaidi ni kwamba nilihisi mwenyewe akifa kwa sababu ya roho yangu. Hakuna haja zaidi ya mimi kuendelea kuishi. Nadhani naastahili kustafu kutoka katika ulimwengu huu. Mawazo tu kama hayo yalichukua moyo wangu. Kwa hivyo, Sikuweza lakini kila wakati nahisi nimejaa. Hapo tu nikagundua kitu wakati nikuwa nikisoma injili ya matayo sula ya tatu mstari wa tatu hadi tano ilikuwa ukweli kwamba Bwana amechukua dhambi zangu zote kwenye mtu wa Yordani wakati nilipogundua ukweli kwamba Bwana amezichukua dhambi zangu zote kwa kunipa mwili wake na kupokea ubatizo roho yangu ambayo ilikuwa imekuwa ikianza kupumua ndani na mara moja sasa basi lazima niwe bila dhambi nilipokea wokovu bila shida yoyote ningekuwa nimekufa kwa kutosheleza licha ya kuwa na imani katika Yesu ikiwa ningejua juu ya kifungu cha maandiko ambacho kinasema Bwana alikuwa amechukua dhambi zangu wakati huo kwa kushukulu nilipokea wokovu kwa wakati tu nilikuwa nimejaa furaha na kujawa na furaha kwa hivyo hata nilipokuwa kitandani ninaangalia kifungu hiki cha maandiko wakati wowote ninapochoka au ninaanguka katika udhaifu mimi huangalia kifungu hiki cha maandiko ambacho kinaniambia jinsi dhambi zangu zote zimepitia kwenye mwili wa Yesu pia kutoka kwa vifungu vya maandiko tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu Yohana sura ya kwanza mstari wa 29 na sasa ambapo kuna ondoleo la haya hakuna toleo tena la dhambi basi ondoleo la haya ikiwapo hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi wa ya sura ya 10 mstari wa 18 ili uthibitisho wazi kwamba bwana tayari amekamilisha wokovu wangu kikamilifu zaidi ya hayo bwana alisema imekwisha yohana sura ya tisa mstali wa thelathini na kwa kusema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika kristo yesu Walumi sura ya nane mstali wa kwanza imekuwa hivyo kwamba kamwe hakuwezi kuwa na lawama ndani ya mioyo ya wale watu ambao watu naamini injili ya maji na roho ambayo Bwana ametimiliza haki yote. Ndugu zangu wapendwa, kila ninapooanguka katika udhaifu, ninathibitisha aya hizi za maandiko. Na roho zangu hula mwili wa Bwana kila siku. Sasa hata kama sitajisoma vifungu hivi kila siku ninachukua moyo wangu kweli kwamba bwana amechukua dhambi zangu zote na mwili wake kwa kuijaza Na mshukuru bwana ninashukuru sana kwangu kula mwili wabuana, wa bwana kwa imani imekuwa chakula cha kweli kwa hivyo nina uwezo wa kucheka kunena neno kushiriki ushirika kusali kwa wengine kuuliza baraka za bwana kwa ajili yao wapendwa wenzangu bwana wetu ameokoa nami na wewe na watu wengine wote kwa mwili wake na damu yake. Je, unaamini hivyo? Kwa hivyo alikuwa ametengeneza injili tusipokee hukumu na na kazi za injili. Nikiwa peke yangu, ninagundua jinsi ninavyo dhaifu na udhaifu. Nataka kusonga mbele kiloho, bado kuna mawazo mengi ya mwili yanayotokea ndani yangu kama ninavyowaona siwezi kujitambua kama ilivyo wakati ni melala chini ninasema kwangu kukaa chini kwa muda mrefu zaidi halafu mimi husema mwenyewe ni chemke kidogo na kisha mimi husema kwangu kulala kitambo kidogo na inakuwa ngumu sana kwangu kuamka kwa hivyo ninajiangalia na kuanza kuhuzunika nikisema bwana inawezekanaje kuwa mtu kama mimi bwana umeniokoa bado badala ya kuwaombea wengine najiam najiambia nilale kidogo tu pamoja na haya yote na uwezo wa kuja kufahamu na kumfuata bwana tena kwa sababu ukweli unabaki kuwa hakuna dhambi moyoni mwangu mtu ataweza kusema lakini unawezaje kuthubutu, kusema kuwa huna dhambi bado ukweli unabaki kuwa roho yangu haina dhambi kutokana na ukweli kwamba nimekula mwili wa bwana bwana alitupa mwili wake na damu kwa hivyo tunaweza kuiondoa woga na dhambi na hukumu kwa imani wakati wowote watajaribu kutufunga hata leo bila kufungwa na, na udhaifu wetu. Tunaomba Bwana nataka kusaidia roho zingine chache kupokea ondoleo la dhambi leo alafu nenda mitamboni au kumbini. Tunapokutana na roho zingine nje tunaanza kueneza injili ya maji na roho kwa kuuliza je, unavyo dhambi au sivyo? Je, unajua jinsi Yesu amekuokoa kikamilifu tunapofanya hivyo tunakutana na watu wengi walio na imani potofu ambao wanasema kwamba wanamwamini Yesu lakini wana dhambi mwilini Na tunaanza kuambia injili ya maji na roho. Kwa furaha unapoulizwa, "Je, wewe ni mwenye dhaki?" watu wengine hujibu, "Mimi ni mwadilifu kwa kuwa nina imani katika Yesu." Lakini kwa sababu mimi hufanya dhambi kila siku mimi ni mwenye dhambi. De, kunawezaje kuwa na mtu mwadilifu ambaye bado ana dhambi? Kwa wale roho ambazo ziko kwenye machafuko kama haya, lazima kwa undani injili ya maji na roho kwa undani nimeona visa vingi ambavyo watu kama hao upokea ondoleo la dhambi baada ya ushirika wa masaa machache tu katika ushirika wa neno la Mungu baada ya kumwambia injili kikamilifu inapouliza sasa unayo dhambi nao hujibu wakisema kuwa hawana dhambi tena moyoni wangu unajawa na furaha huwezi kutambua jinsi wanafurahia pia baada ya kuona neno na kuthibitisha ukweli kwamba mioyo yao bila dhambi wanakili jinsi wangeweza kuishi hivi sasa bila kujua juu ya kitu kizuri kama hiki bwana wetu ametoa mwili wake na damu kwa ajili yako na mimi na kwa watu wa ulimwengu na kwa hivyo mioyo yetu inaburudika kila wakati tunapokula na kunywa chakula hiki na kunywaji hiki kwa sababu hatuna dhambi ni kesi kwamba tunaweza kuzunguka kwa heshima tunamshukuru Mungu na kumsifu ninamshukuru Bwana kila wakati na kwa sababu yake nimefurahi hata ingawa mimi ni dhaifu sina ninaweza kumshukuru Bwana kila wakati kwa sababu Bwana ameokoa watu kama mimi kwa injili ya maji na roho. Na shukulu kwa kuwa ameondoa hukumu, kwa kuokoa watu kama mimi na maji na roho ndipo maana Mtume Paulo alikuwa alisema furahini kila wakati ombeni bila kukoma katika kila jambo. Shukuluni kwa maana hii ndiyo. mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu kwa ajili yenu. Waethalonike wa kwanza Sula ya 5 mstari wa 16 hadi mstari wa 18 ndugu zangu wapendwa tunaweza kushukulu. kwa vitu vyote kwa sababu Mola wetu ametupa mwili wake na damu wapendwa wenzangu je hii ni hivyo au sivyo kweli ni hivyo mwili wa Yesu ni kupokea kwake kwa ubatizo na damu ya Yesu ni kupokea kwake kwa hukumu kwa sababu uhai upo kwenye damu kwa niaba yetu sisi ambao tulidhani kupokea raana na kufa Yesu alipokea hukumu na raana pale msalabani wa kuchukua dhambi zetu zote ametufanya tusihukumiwe tena kuna wimbo wa injili katika kitabu cha nyimbo za watoto wetu hakuna uamzi kwangu damu ya bwana inashughulikia dhambi zangu zote kwa kuwa Yesu amenifia hakuna hukumu kwa ajili yangu Waumini wenzangu wapendwa, je kuna hukumu yoyote iliyohifadhiwa kwako? Hapana. Hakuna naweza kusimama mbele yako na kutoa mahubili kwa sababu sina dhambi na sina hukumu iliyowekwa kando kwangu. Ikiwa ningekuwa na hukumu iliyowekwa kwa ajili yangu, ningewezaje kuinua uso wangu? Wapendwa wenzangu, tafadhali angalia kwa Bwana na uamini katika kazi ambazo Bwana amefanya. Tafadhali chukua mwili na damu ya Bwana. Hiyo ni kweli kuwa na amani ni nini? Hiyo ni kuamini katika Bwana ndivyo wokovu unavyokuwa na ndivyo uzima wa milele ulivyo. Asifiwe Bwana wetu, Mungu wa mbinguni na akubariki. Amen.